0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Diskussionsrunde mit Lück. Wie du vielleicht schon weißt, ist Lück ab und zu mein Gesprächspartner, denn er ist selbst durch den Transition-Prozess gegangen, aus einer Führungsrolle heraus und ist deshalb ein sehr, sehr guter Sparringspartner. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, wenn man aus einer Führungsrolle in die Selbstständigkeit geht, was die Unterschiede sind und was vor allem auch die Überraschungen sind, Sachen, die man sich vorher vielleicht gar nicht vorgestellt hat oder ganz anders vorgestellt hat. Darüber wollen wir uns heute austauschen. Und diese Episode habe ich auch als Video aufgezeichnet. Das heißt, wenn du uns beide auch sehen möchtest, dann schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. So, und jetzt bleibt dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Luc, herzlich willkommen zu einer neuen gemeinsamen Episode.
1: Hallo Sabine, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Hast du Glück gehabt? Ja, genau.
0: Ja, ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte mit dir mal aus dem Nähkästchen plaudern, du und ich, ähm, weil zum einen stelle ich immer wieder fest, dass äh, Leute ja zu viel Angst haben und ähm, zu viele Zweifel haben, wenn sie sich überlegen, sich selbstständig zu machen. Auf der anderen Seite aber auch, ja, wir Führungskräfte, wir Manager, Managerinnen, bestimmte Gewohnheiten und vor allem auch bestimmte Einstellungen und Gedanken mitbringen, die in der Selbstständigkeit einfach so gar nicht greifen, beziehungsweise teilweise auch einfach gar nicht nützlich sind. Und mich hat es damals in Teilen echt überrascht. Teilweise habe ich es auch erst im Nachhinein gesehen und bemerkt. Und ähm, ja, das glaube ich, ist ganz spannend für die, die das Ganze noch vor sich haben. Siehst du das auch als gutes Thema? Super,
1: super. Ich kann darüber ziemlich viel erzählen, weil da gab es eine Menge interessante Überraschungen.
0: <lacht> ja, das ähm, ich. Und vielleicht
1: kann ich auch was erzählen, wie ich mich dann, ja, wie ich mich generell gefühlt habe und wie ich jetzt so zurückblicke oder
0: gucke, Ganz ja. genau. Ja, okay, also dann lass uns starten. Also vielleicht gerade mal damit angefangen, so subsummierend, die, ähm, die übergeordnete äh, ähm, Schlussfolgerung sozusagen, das, 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 das Ergebnis. Ähm, wie siehst du denn jetzt in, im Nachhinein, im Rückblick, den Schritt in die Selbstständigkeit für dich, so ganz generell?
1: Ja, generell. Ähm, ja, ich war natürlich schon öfter hier im Podcast und ich glaube, die, die Leute, die mich schon ein paar Mal gehört oder gesehen haben, die wissen natürlich, dass ich ein super super begeisterter Selbstständiger bin und dass ich nie mehr zurück zum Corporate-Leben äh, gehen möchte. Also generell ähm, würde ich sagen, ist meine selbstständige Arbeit, das bietet mir viel mehr Kontrolle, weil die war ich das war total weg. also ich wurde gelebt, obwohl ich Personalvorstand war, wurde ich gelebt von von äh, große Transformationen, äh, Einsparen äh, äh, Gewerkschaften. es also war zwar irgendwie auch interessant, aber ich hatte keine Kontrolle, keine mhm. Freiheit mehr. Mhm. Das ist natürlich jetzt, 100% zurück, weil ich auch immer wieder sage, man kriegt dadurch natürlich auch plötzlich die Verantwortung für die Beschaffung eigener Arbeit. Und das ist dann das neue Aspekt, ähm, ähm, was vielleicht auch oft mal ähm, ein wenig unterschätzt wird.
0: Ja, ähm, Das ist
1: so the, the big picture, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, man muss sich um seine eigene Arbeit kümmern. Also das heißt nicht nur um die Ausführung, sondern tatsächlich auch, dass man Arbeit hat. Ja, das stimmt. Ähm, und auch noch über jede Menge andere Dinge, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Äh, aber da bist du gleich bei einem guten äh, Thema, nämlich dem Thema Verkaufen. Und das ist etwas, ähm, ja, äh, du sagtest gerade, das nehmen vielleicht manche zu leicht. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass die meisten das Verkaufen extrem fürchten. Ja, also das ist eigentlich das, was am häufigsten genannt wird, wenn es um Ängste und, und Bedenken geht, oh Gott, dann muss ich ja verkaufen. Und wenn es dann auch noch ein Business ist, wo man sich selbst verkauft, also, wenn es irgendwie in Richtung Beratung geht, so wie bei dir und bei mir auch, äh, dann ist es für viele halt wirklich ähm, ja eine ne nicht so tolle Vorstellung. Was sagst du denn zu diesem Thema?
1: Ja, ich verstehe das also, und das war damals auch meine. Ähm Befürchtung ja, wie wird das laufen ich, ich rede eigentlich sehr ungern über Angst weil die Angst hatte ich nicht echt mhm. weil ich habe immer gedacht okay was ich hier machen werde wird bestimmt äh, erfolgreich ähm, und hatte dann das Glück natürlich dass es im nachhinein auch so war mhm. ähm, aber das ich, ich würde sagen es fängt es fängt ein wenig an diese Angst mit, finanzielle Absicherung und mhm. das, das wäre sicher eine Empfehlung, wenn man überlegt auszusteigen, dass man für sich selber entscheidet, okay, ich habe genügend Ersparnis, um, sag mal so, mindestens sechs Monaten durchzukommen, damit mhm. ich eine Übergangsphase habe, wo ich mich nicht ganz viele Sorgen machen muss und die Sachen einfach weiterlaufen. Ohne Einkommen, mehr. Mhm. Ähm, Und äh, was ich oft sehe, ist, dass wenn das nicht da ist, dass natürlich die Ex existenzielle Angst groß ist und man dadurch natürlich eine, eine falsche Einstellung in Bezug auf Verkauf kriegt oder Weil das Risiko läuft. Wenn man, dann muss. Man, wenn man dann muss und dann geht man raus und versucht zu verkaufen, verkaufen und das funktioniert in der Beratung generell nicht. Und ähm, ich glaube, da, da, das ist etwas, was ich, was ich echt, echt empfehlen würde, darüber gut nachzudenken und diese Absicherung eine Weile zu haben, damit man eigentlich nicht den falschen Verkaufs-Mindset hat. Also, das ist Druck. eins.
0: Ja, diesen Druck. Ähm, ja, also was heißt, du das gerade, und Verkaufen, das funktioniert in der Beratung nicht. Das kann man ja so nicht sagen. Also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Zu meinst du es auch. Nein, nicht. nein,
1: okay, das war jetzt also. vielleicht ein bisschen es schwarz natürlich
0: muss, Beziehungsweise, äh, ja, muss man auch äh, in der Beratung verkaufen, aber eben dieses ja. Druck und das ist im äh, Coaching genauso, ich glaube, das ist auch, wenn ich hier andere Dienstleistungen verkaufen muss und genau. entsprechend, ja. wie die rüberkomme, dass, äh, dass der Kunde das halt auch bemerkt. Ähm, jetzt hast du aber zum Punkt Verkaufen, du hast zu mir gesagt, ich habe dir was auf meinen Spickzettel geschrieben, dass es dich mhm. überrascht hätte, äh, dass du eigentlich weniger Sales machen musstest, als du dachtest.
1: Ja, genau. Ähm, aber es fängt auch wieder an mit, ich habe die Zeit genommen, das ja. äh, aufzubauen und ich hatte Ersparnisse, also hatte gar keinen Druck. Das ist sehr wichtig, was ich eigentlich fast jedes Mal wiederholen. Ich hatte nicht den Druck, äh, Druck. und was ich gemacht habe, ist anfangen, natürlich zu mich Auszubilden wieder, weil das Thema war ziemlich neu, also bin ich sehr tief gegangen, wie ich schon öfter erzählt habe, viele Gespräche geführt und ja. so weiter und so fort. Aber dann angefangen darüber zu schreiben und zu sprechen. Und ich habe dann insgesamt die ersten hm, vier, fünf Jahre, vielleicht 100 Kongresse habe ich präsentiert. Ganz am Ende war ich dann immer Keynote Speaker, ganz vorne. Äh, Konferenz, äh, Eröffner und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe auch sehr schnell, weil das Thema so neu war damals, äh, habe ich in Belgien äh, in Personalzeitung, die Hauptzeitung, meist bekannte, und in Holland, weil es sind zwei mhm. total äh, unterschiedliche Märkte, habe ich ein äh, Column bekommen, wo ich über dieses neue Thema drei Jahre lang immer die erste Seite hatte. Und mhm. Dieses Schreiben und Sprechen hat war eigentlich mein Sales, weil ich habe dann nach und nach, das hat natürlich eine Weile gedauert, aber nach und nach immer mehr Fragen bekommen, immer mehr Leute, die mit mir sprechen wollten. Dann habe ich natürlich nach und nach immer mehr Projekte, kamen auch natürlich mehr Leute dazu. Und dann habe ich über diese Projekte geschrieben und präsentiert. Und so, das war dann eigentlich das äh, Flywheel of Englisch. Wie mhm. nennt man das auf Deutsch? Ein Schwungrad. Schwungrad. Und das hat natürlich dann irgendwann so gut gedreht, dass ähm, gar kein Verkauf im Sinne von rausgehend überall auf der auf die Tür klopfen. Mhm. Das war gar nicht mehr notwendig, ja. weil ich also, sehr sichtbar war in, ja. in, in meiner Märkte.
0: Ja. Also was du sagst ist, du musst das nicht verkaufen und ähm, du bist ja jetzt äh, seit wenigen Jahren mit dem zweiten Business auch gestartet ähm, und äh, es wiederholt sich eigentlich schon wieder, dass du nicht verkaufen musst in dem Sinn, das weiß ich auch, weil du bist einer von denen, der verkaufen hast. <lacht> da werden sich jetzt wahrscheinlich viele. Richtig.
1: Auch ja, das wissen. ist auch nicht unwichtig, das zu erzählen. Äh,
0: genau. Ich mag es. Ähm, ja, und ähm, ähm, du, du schwörst darauf, über Content äh, die, die richtige Zielgruppe anzuziehen, was auch funktioniert. Allerdings, das muss man einfach dazu sagen, kostet das. Zeit. Also das heißt, das funktioniert nicht innerhalb von vier Wochen. Das heißt, man braucht, wie du schon erwähnt hast, eine gewisse zeitliche Entspanntheit, äh, dass man eben nicht in vier oder in acht oder in zwölf Wochen Kunden braucht, dass man einfach so ein bisschen äh, äh, eben diesen Content erstmal entwickeln und veröffentlichen kann. Und man braucht auch Zeit, um diesen Content zu erstellen. Also äh, das ist natürlich auch echt viel Arbeit. Das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, und was du damals mit Speeches gemacht hast und äh, Kolumnen, das geht natürlich heute auch immer noch. Äh, nur damals, wie du das erste Mal gestartet hast, da gab es zwar schon ein LinkedIn beispielsweise, da war das aber noch nicht so ähm, ja, da hat mal halt auf LinkedIn auch ein CV gehabt ja wie wie auf Xing auch und viel mehr war es auch nicht und ich glaube das ist auch einfach mittlerweile ein guter ähm, Ersatz oder auf jeden Fall auch ein guter guter Kanal um diese Aufmerksamkeit über Content zu bekommen aber man muss halt dazu sagen äh, man muss dann rausgehen man muss Sichtbarkeit also sichtbar werden das ist die Voraussetzung und man muss Content entwickeln und äh, das kostet Zeit, no? ganz klar. Ja,
1: genau. Ähm, also bei mir dauert es dann ein bisschen länger, weil ich nicht gerne rausgehe mhm. und das viel mehr organisch äh, passiert bei mir. Mhm. Ähm, aber wenn man das kombiniert, also das, was ich mache, und das kombiniert mit Outreach, so wie man ja. das auf Englisch sagt, ja. Und das auch richtig macht, dann nicht einfach Mail schicken, Hallo, ich bin Lück und ich möchte gerne äh, mal mit dir reden und Kaffee trinken, so wie die ja. Holländer sagen. Äh, das funktioniert natürlich nicht. Also ich mache ein bisschen Outreach, links und rechts, weil Leute ja. jetzt natürlich über Social Media immer mehr zu mir kommen und oft Fragen stellen, Kommentare geben und so ja, dann ist es aber kein Outreach
0: mehr, wenn die zu dir kommen, ist es ja kein nee, Outreach. Nee, das
1: ist kein Outreach, aber ich schicke dann, wenn Leute, die in meine Zielgruppe passen, auf meine Blogs oder äh, Social Media reagieren oder liken, dann, äh, ich gucke dann, sind das meine ideale Kunden und dann schicke ich die zurück, hey, danke fürs Liken ja. oder für whatever, und dann schicke ich einen Link zu meinem Content Hub. Ich habe ein äh, Content Hub gebaut. Das ist was anderes als mein Blog. Also da ist alles zusammengefasst mit Themen. Das ist nicht sichtbar äh, auf meinem Blog oder Website. Das ist im Hintergrund. Und dann schicke ich einen Link, wenn es äh, interessiert. Äh, hier ist alles zusammengefasst mit verschiedenen Themen. Ähm, und dann schreiben die Leute immer zurück, ey, toll, wow, ähm, danke. Und ja,
0: ja okay. manche
1: äh, tragen sich dann in meine E-Mail-Liste ein und dann sind sie da für mich, weil dann kriegen sie jede zweite Woche mein Newsletter. Und das ist ein ganz einfacher Newsletter, weil Leute denken, oh mein Gott, ich mal auch noch ein Newsletter. Das ist einfach eine Zusammenfassung, was ich dann während zwei Wochen äh, geschrieben habe, auch auf äh, Social Media. Und mhm. das sieht dann eigentlich ziemlich viel aus, aber in Arbeit ist das so gut wie nichts. So, ja. und dadurch habe ich natürlich meinen, ich würde mal sagen, hybride Outreach äh, mhm. ständig eigentlich.
0: Ja, ja. okay. Ohn, also ist ist nicht, es ist nicht das Verkaufen, wie wir es sonst kennen. Nee. Und nee. Es, ist, es lebt von Content. So, jetzt ich, genau. möchte ich zum nächsten Punkt kommen, äh, weil damit wir noch ein paar andere Punkte ansprechen können, nämlich ähm, Content, ja. damit der funktioniert, also das heißt, damit der auch wirklich Reichweite bekommt, muss er relevant sein. Das heißt, es mhm. muss etwas sein, was die Leute und zwar spezifisch die passende Zielgruppe ähm, interessiert. Da komme ich jetzt zu einem anderen Punkt, den man, äh, glaube ich, auch äh, wirklich ähm, ja, beachten darf und den man vielleicht so aus einer Karriere rauskommend, aus der Anstellung kommend, nicht mitbringt, nämlich es geht ums Teilen, also sehr offen mhm. zu sein, seine Inhalte, seine Ideen, teilweise auch seine Strategien, tatsächlich offen zu teilen, tatsächlich ähm, rauszugeben. Und ähm, da gibt es ja am Anfang schon diverse Vorbehalte, weil wenn man aus so einer Anstellung kommt, dann äh, behält man gerne das, was man weiß für sich. Ähm, dann ähm, denkt man in Wettbewerb und weniger in Kooperationsmöglichkeiten. Ähm, genau, wie, wie war das bei dir und wie siehst du das?
1: Ja, das war natürlich, äh, wenn, wenn ich eine Liste machen würde von was waren die Überraschungen, dann ist das, dann ist das sicher eine oder war das eine. Ähm, das ist natürlich, dass man plötzlich, äh, ja, nach außen geht, ähm, womit ich überhaupt kein Problem habe. Also Bühne und Schreiben mhm. und nach außen Netzwerk, Netzwerken und so, das ist für mich alles easy. Mhm. Zum Glück. Verkaufen dann wieder nicht, ja, das hasse ich. Aber, ähm, was natürlich am Anfang war, Social Media zum Beispiel war nicht so, wie es jetzt ist. Jetzt, also ich, ich bin jeden Tag in Social Media, was natürlich ein bisschen extrem ist. Ähm, aber am Anfang habe ich auch echt lernen müssen, meine Erfahrungen zu teilen, jedes Mal mit der Gedanke, hm, was mache ich hier eigentlich? Ich schreibe über meine Expertise. Ich bin da ganz offen. Ich habe immer gesagt, ich teile alles, was ich weiß, Und das habe ich immer gemacht. Das mache ich jetzt auch noch. Und ich gehe da sehr tief. Mhm. Und dann sagen Leute zu mir, Luc, wieso machst du das? Du gibst ja deine Expertise einfach weg. Ja. Die, kommen die Leute dann überhaupt noch? Und sagen sie dann. Und ähm, du schreibst dann auch, Du gibst dann alles auch deinen Konkurrenten und dann sage mhm. ich ja, die können mein Content klauen, aber nicht meine 25 oder 20 Jahre Erfahrung ja. in der Beratung. Und äh, es geht um diese Erfahrung, die man eigentlich zeigt mit diesem Content mhm. und was Leute buchen diese Erfahrung und nicht dein Content. Ja, das ähm, Du de, du, ich weiß nicht, ob das auf Deutsch demonstrieren gibt. Ja, das. Ja, ja. Man demonstriert seine Expertise durch diesen Content, aber man verschenkt nicht seine Expertise, obwohl sich das vielleicht so anfühlt.
0: Mhm, genau.
1: Und das habe ich auch lernen müssen. Ja.
0: ja, und dann die Angst, eben, oh äh, je, wenn ich jetzt alles verschenke, dann kauft ja keiner mehr was bei mir. Genau. Und dem ist mhm. halt, äh, dem ist nicht so. Da darf man einfach auch sein Mindset ändern. Ja, ganz generell, wo wir gerade schon bei dem Thema Social Media sind, ähm, da gibt es oft auch riesige Hemmungen. Ähm, also ich weiß, ähm, hm. dass meine Kunden oft ähm, sehr... Ja, also sehr viel Überwindung brauchen, dass es sich sehr viel in Überwindung kostet, äh, auf diesen Kanälen sichtbar zu werden. Also so die ersten Posts auf LinkedIn oder so, die sind äh, für viele ganz, ganz, ganz schwer. Also äh, sie trauen sich nicht. Äh, sie haben Angst, dass, äh, dass irgendjemand Anstoß dran nehmen könnte an dem, was sie schreiben und <lacht> sprechen dann über so Dinge wie Shitstorm, wo ich immer grinsen muss, weil... Ich sage dann meistens, ich wäre froh, wenn du sofort einen Shitstorm kriegen würdest. Leider wird das wahrscheinlich nicht besonders viele Leute am Anfang interessieren, was du schreibst. Aber dieses oh Social Media, zum einen Social Media ist böse von, von im Sinne von äh, da outet man sich und da wird man angreifbar äh, und zum anderen aber auch Social Media ist Pillepalle, das ist Zeitverschwendung, ähm, ähm, das braucht man nicht. Sag mal, wie du das siehst.
1: Ja, also die Letzte, das Letzte, was du gesagt hast, das kann ich schnell beantworten. 80% von meinem jetzigen Umsatz kommt aus LinkedIn. Ja. Also Leute, die mich über LinkedIn kennengelernt haben. Ich habe gerade, ich habe schon mal erzählt, ein riesiges Projekt mit amerikanischer Beratung, die mich gefunden haben, die mit mir zusammenarbeiten und die haben ihr Hauptsitz in Orlando, in äh, Florida. Also, Ganz weit. Wir arbeiten nur virtuell, und aber es ist über LinkedIn gekommen. Und so ist es fast die ganze Zeit, dass Leute mich finden über mein Profil und mein Content. Und diesen Shitstorm, wovon vielleicht Leute Angst haben, habe ich noch nie gehabt. Und ich bin in meinen Posts oft sehr wie kann ich sagen provokativ mhm. ich sehr bewusst also auf Englisch bold mhm. äh, nennt man das auch mal also ich versuche zu herauszufordern ähm, um natürlich die Leute äh, nachdenken zu lassen das ist mein Hauptziel zu inspirieren nachdenken zu lassen ein Spiegel zu zeigen äh, wie Sachen gemacht werden und wie man es machen könnte mhm. ähm, und darüber dann ich ich bekomme ab und zu Kommentare, dass Leute sagen, ja, aber ich, ich würde es vielleicht auch noch so machen. Und dann schreibe ich dazu, top, interessant. Ich habe auch schon oft gelernt, von was Leute da geschrieben haben. Aber Shitstorm und so. Sicher in B2B-Geschäft, Beratungsgeschäft, Coach und so weiter, da ist das eine Seltsamkeit. Ich, ja. Seltenheit. Weltmein, ja.
0: Genau, Ja, also davor braucht man keine Angst haben. Und ja, ähm, am Anfang, also ich hatte, du glaube ich auch nicht, äh, das Problem zum Glück nie, dass das dass für mich komisch war, da irgendwas zu schreiben und zu posten. Aber ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie ich angefangen habe äh, mit meiner Selbstständigkeit, äh, dass ich auf diesen äh, sozialen Medien nur Kontakte hatte, die ich auch wirklich aus dem realen Leben kannte. <lacht> also ich, ich fand es ganz komisch, ja. da plötzlich mit Hinz und Kurz Kontakt aufzunehmen, weil für mich war das eigentlich ganz klar, alle, die da in meiner, in meiner Blase sind, die habe ich halt irgendwo auch mal im, im echten Leben kennengelernt. Und das ist, immer, das ist immer noch so bei vielen Leuten, die zu mir kommen, dass die tatsächlich eben auch noch ihre paar hundert Leute haben, die sie halt wirklich kennen. Ja, das ist dann schon eine ja. Unterschiede.
1: Ja, das ist bei mir nicht mehr so alles. Alle Leute, die mich dann neu folgen oder äh, äh, oder Kontakt machen, das sind alles neue Leute, genau. äh, die aus der Beratung kommen, was dann für mich auch das wichtige Signal ist, dass das, was ich schreibe und teile, ähm, ähm, ja die richtige Zielgruppe erreicht. Ja,
0: da, da geht's dann halt drum, den Switch im Kopf zu machen äh, von, das ist doch eben Privat- und Freizeit- und Hobby hinzu. Mhm. Nein, das ist ein Tool fürs Business. Ja.
1: Genau. genau. Und selber, ich habe ab und zu habe ich mal einen Tag, in der letzten Zeit läuft es eigentlich mega bei mir, aber ich habe ab und zu einen Tag, so zum Beispiel heute, äh, weil in Belgien, wo ich wohne, ist äh, Nationalfeiertag, also sind keine Leute im LinkedIn oder fast keine unterwegs. Und mein Host von heute, hat so gut wie äh, kein Traffic in Berlin, was natürlich die, den ganzen Traffic äh, beeinflusst, weil dann geht das Algorithmen natürlich in Schlafstand. Äh, mhm. Und ähm, oh, was wollte ich sagen? Ah ja, ich ja, habe ab und zu mal, so wie heute, sehr wenig Traffic ja. oder wie auch immer man das nennt. Ja. Aber das ist für mich total unwichtig, ähm, weil ich habe nachgedacht, über was ich dort geschrieben habe. Und das war jetzt wieder für mich ein Schritt in Nachdenken über ein bestimmtes Thema, äh, was nicht so ein einfaches Thema ist. Aber ich habe, äh, ja. ja, und das ist meine eigene Entwicklung. Das, was ja. da geschrieben wird, ist meine Entwicklung.
0: Das ist nochmal ein guter Punkt, genau. Ja. Äh dass dieses Schreiben eben dazu beiträgt, dass man seine Expertise vertieft und dass man auch einfach nochmal ganz andere Gedanken äh, entwickelt. Also nochmal als ähm, ja, Appell an alle, die vielleicht denken, boah, dieses Content entwickeln und schreiben und äh, äh, ist das wirklich nötig? Also es, es hilft einfach in doppelter Hinsicht. Ja. Es macht dich auch. Äh, ja, man, also, man muss nicht so Ende.
1: sehr denken, ich, ich muss schreiben, nein, man muss denken, meine Expertise teilen mit denen, die darin Interesse haben, haben könnten. Genau. Und das ist der indirekte Sales, die man macht. Und wie gesagt, wenn man kein Sales mag wie ich, ist das mein Sales.
0: Ja, genau. So, jetzt wenn wir gerade bei Social Media sind, ähm, ähm und der Einstellung dazu und dem Posten und dass es vielen so schwer fällt dann wirklich den allerersten Post abzusetzen, das dauert tatsächlich manchmal Wochen. Ja. <lacht> ähm, weil man halt denkt, wenn das nicht perfekt ist und das irgendjemand liest, und das merkt, dass es nicht perfekt ist, dann eben zu, kann es zum einen vielleicht zum Shitstorm kommen, who knows. Aber vor allem, also es geht einfach nicht. Wir, wir wollen ja natürlich absolut professionell nach außen auftreten. Wir sind ja jetzt, wir sind ja keine Anfänger. Wir haben ja schon einige Jahrzehnte Berufserfahrung auf dem Rücken und haben ja auch irgendwo einen, einen Ruf, den wir natürlich auch nicht irgendwie gefährden wollen. Und dann ist es, Natürlich auch super verständlich, auch bis so eine Website dann endlich mal live geschaltet wird, beispielsweise, dass viele dazu neigen, auch weil es uns antrainiert wurde in Corporate, ähm, ja, ja. zum Überperfektionismus äh, äh, zu tendieren.
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Blödsinn-Teilen <lacht> und nicht so perfekt. Ja. Äh, wenn ich jetzt zurückgucke, was ich in 2020, in dieser Corona-Zeit äh, geschrieben habe, dann denke ich, hm, Luke, das hättest du eigentlich besser anders äh, machen können. Das ist dieses iterative Prozess. Prozess. Ja. Man, man entwickelt sich ja. ähm, und es entstehen neue Sachen, neue Ideen, neue Kenntnisse, neue Erfahrungen und das wird auch immer besser, tiefer und immer einfacher. Das ist weil ich dokumentiere so gut wie alles, was ich mache, wenn ich mit Kunden arbeite, wenn ich mit anderen Leuten reden, wenn Leute gute Kommentare geben, das sofort geht das in mein äh, Google Doc, ähm, mittlerweile schon 400 Seiten oder so. Manchmal finde ich meinen Weg auch nicht mehr in diesem Dokument. Aber auf jeden Fall habe ich es irgendwo. Und ich kann eigentlich äh, mich da auch immer weiter äh, möchte ich, jetzt
0: ich möchte dich Bitte? einfangen. Ich möchte dich einfangen, weil wir sprechen ja jetzt nicht in der über uh, Content-Organisation und Erstellung nee, nee, <lacht> eine Episode. Entschuldige, aber du es immer wieder zu diesem äh, ja auch bisschen Lieblingsthema von dir ab. Äh, äh, mir geht es jetzt gerade echt um diesen Perfektionismus. Ähm, ja. Ich weiß nämlich, dass du das auch so ein Stück weit hast und ich kann mich noch gut erinnern, wie deine jetzige Website äh, live gehen sollte, äh, dass das auch so eine kleine Geburt war.
1: <lacht> das war so, weil ich hatte ein bisschen das Gefühl und das habe ich heute nicht mehr, dass meine Ex-Kollegen äh, an dem Tag, äh, wie ich dann gelauncht habe, sofort alle dort und das kann man sehen, an dem Tag war mein Traffic gigantisch <lacht> ähm, und ich wollte es einfach richtig machen, weil ja natürlich alle gewartet, was macht er, was macht er, was macht er, das waren die die, die Leute äh, Jungs und ich habe zwischen gesagt dort und neu gestartet, aber Jetzt, mittlerweile, ist das auch iterativ. Also, meine Website ist nicht die Website. Das ist etwas, was ständig in Entwicklung ist. Ja. Ich ändere auch meine, das ist ein leben, lebendiges, äh, iteratives Projekt. Äh, so sehe ich es mittlerweile. Und dieses Perfektionismus äh, ist, ist eigentlich komplett weg,
0: ja. Mhm, ja. Also, ich was, viel ruhiger man, geworden. was man dazu sagen kann, finde ich, ist, ähm, oder meine ich, wir haben den Perfektionismus natürlich auch ein Stück weit einfach mitgekriegt, weil ich, mhm. die, die, ich finde, die Angriffs, das Angriffsrisiko, wenn man einen Fehler macht, ist in Corporate aus meiner Sicht viel, viel höher als in der Selbstständigkeit. In der genau. Selbstständigkeit wird dich niemand deshalb angreifen oder rechtlich nee. machen oder... Nee. Ähm, dass die meisten Menschen merken es gar nicht und die anderen verzeihen es dir ähm, und äh, das ist halt was ja ich glaube da haben wir einfach auch oft schlechte Erfahrungen äh, sichern uns doppelt und dreifach ab ähm, weil wir halt ja weil weil wir keine Fehler machen dürfen ähm, aber das ist in der Selbstständigkeit nicht so da ist niemand der über dich richtig sozusagen ne?
1: nein. nein das stimmt also ich auch wenn, wenn man ich habe jede, fast jedes Wort, was ich damals ausgesprochen habe, habe ich darüber nachgedacht, weil die Gewerkschaften haben immer, haben immer geguckt, was ich sage und was vielleicht hineininterpretiert werden könnte. Ja. Und deshalb war ich natürlich auch am Anfang, das, das war auch sicher etwas, was ich lernen musste. Ja,
0: ja. ja. Jetzt habe ich ja auf meinem Zettel, noch ein Thema, aber wenn dir gerade noch was anderes einfällt, natürlich auch gerne noch her damit, was ein großes Thema ist, ist, dass man natürlich, wenn man aussteigt aus Corporate, in der Regel, also wenn man jetzt eine Führungsposition hatte, auf andere zurückgreifen konnte, die einen unterstützt haben, also ich sage jetzt mal Team, Stichwort Team und das hast ja. du, Normalerweise zu Beginn zumindest, wenn du in die Selbstständigkeit gehst, halt nicht mehr. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein Coach damals zu mir gesagt hat: Sabine, du agierst immer noch, als hättest du ein Mega-Team hinter dir stehen. Wenn du so mhm. weitermachst, das wird nicht funktionieren. Du musst viel schneller werden. Du musst viel, du musst Abkürzungen nehmen. Stichwort eben nicht perfektionistisch sein. Und das ist am Anfang schon echt eine Umstellung, Also dass man eben eigentlich auf niemanden zurückgreifen kann. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der die operative Arbeit also so gar nicht kann. Ich, ich, ich kann mich da reinfuchsen, das ist für mich nicht so ein Problem, aber ich kenne viele Menschen, die halt sagen, ich bin Stratege und gehe mir weg mit diesem operativen Kram. Und ich weiß, dass du auch so einer bist.
1: Was kommt jetzt?
0: <lacht> Wie war das für dich, äh, dieser äh, naja, als also Unstieg, also die, die Überraschung oder das Erleben? Ja, genau. Ja.
1: genau, das war schon eine, eine große Überraschung.
0: Obwohl äh, es ja eigentlich logisch ist, ich meine, es ist ja klar. Ja, es ist ganz logisch, logisch.
1: aber man, man realisiert sich das irgendwie nicht, ne? man, ja. weil ich hatte... Ich hatte ein Riesenteam in mehreren Ländern. Ich hatte eine Assistentin, fast, fast Tag und Nacht zur Verfügung. Und ja, dann plötzlich sitzt man da und muss man alles selber machen. Das ist erstmal ein paar Monate lang richtig schalten da oben. Und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, oh mein Gott, ich weiß und kenne eigentlich von viele Sachen, die ich da machen muss, kenne ich überhaupt nichts. Ja. Ich war, Man man ist eigentlich, wenn man so viele Jahre in Corporate da sitzt und in so, so eine Vorstandsposition ist man eigentlich irgendwie auch getrennt von der normalen Welt. Ja. In, ja. Ähm, und dann sitzt man da und denkt man, oh, das machen und das und das. Und, und die ganze Zeit gehen die Gedanken, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Und Uh, sechs oder zwölf Monate später habe ich dann gedacht, was ich in, in diese sechs bis zwölf Monaten gelernt habe, habe ich noch nie in meinem Leben so schnell lernen müssen, und ich habe ja. auch noch nie so viel neues uh, neue Sachen gelernt und dann hat das angefangen bei mir echt interessant zu werden, weil, mhm. okay, da gibt es ja immer Sachen wie Buchhaltung, Steuer und solche Sachen, Rechnungen schicken, das, das mag ich überhaupt nicht, aber gut, kommt dazu, ein bisschen, aber es gibt natürlich auch eine Menge andere Sachen und heutzutage, wir sind jetzt in eine Phase gekommen, wo fast bei mir 80% von meinen operativen Aktivitäten ist, ist irgendwie von einem Tool abgedeckt, ja. was sich auch nach und nach entwickelt hat, weil am Anfang war das sicher nicht so, aber heutzutage gibt es für so ungefähr alles ein Tool, ähm, für ziemlich wenig Geld kann man sich eigentlich äh, ganz toll ausstatten. Und ähm, ja, und das ist echt eine tolle Entdeckungsreise. So habe ich es eigentlich dann irgendwann ja, gespürt.
0: Ja, sehe ich gigantisch auch so. gelernt, Ja, ja sehe ich auch so. Genau. Die Tools, das ist auch nochmal ein Punkt, den man vielleicht auch sogar extra nennen kann. Das hat mich nämlich auch damals sehr überrascht, wie wenig ich eigentlich kannte, also echt. Also ja. ich, ich war wirklich teilweise völlig baff und jetzt ist ja alles noch extremer mit KI und so weiter. Mhm. Was es alles gibt, weil das kennst du in Corporate nicht, weil sie Corporate Nein. natürlich überhaupt nicht eingesetzt wird, teilweise aus Policy-Gründen nicht geht, aber teilweise auch einfach diese Tools natürlich für Corporate gar nicht geeignet sind. Und ja und da gibt es so vieles, was so kostengünstig oder auch oft gratis ist, äh, wo ich echt am Anfang dachte, wow, aber es war so ein riesen, riesen, Gebiet. Ich dachte, um Gottes Willen, wie viel allein, wie viel, wie viel Terminvereinbarungstools äh, äh, und was es alles gibt. Ähm, das ist schon ja. Ein
1: und da würde ich sagen, ist es vielleicht oder wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man sich ein paar Ratschläge sucht, mhm. weil man kann sich, man kann natürlich auch komplett unter Wasser gehen. Ähm, man, man weiß natürlich auch nicht so genau, was ist jetzt das, das Richtige oder das ja. Wichtigste. Ähm, also da würde ich sicher Leute kontaktieren, die das schon gemacht haben, die, die durch diese viele Toolings gegangen sind
0: ja, und die genau. es
1: benutzen, ja, und die sagen können so und so und Vor- und Nachteile und so weiter. Ja, ja.
0: Und Lüge, ich habe noch einen Punkt gefunden, gerade eben. Ähm ähm, 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 aus Corporate Comment habe ich immer sehr groß gedacht, auch was jetzt so Tools ähm, und Unterstützung und so weiter anbelangt. Also. Also ich bin immer von der Warte gekommen, ich muss erstmal wissen, wie das große Ganze aussieht und dann können wir anfangen, den Elefanten sozusagen in kleinen Häppchen zu essen. Dann können wir anfangen, das runterzubrechen und dann ähm, und, und anfangen zu implementieren. Was aber systemseitig dann immer bedeutet hat, das System muss Kapazität haben für das große Bild, ja, für die Strategie. Und da habe ich auch umdenken dürfen in der Selbstständigkeit, also da finde ich es mittlerweile viel, viel zielführender, ich weiß nicht, wie du das siehst, klein anzufangen mit einem kleinen Tool, gegebenenfalls dann auch umzusteigen, wenn dieses, wenn man über dieses Tool hinaus wächst und nicht von Anfang an zu sagen, ich brauche den Mercedes, den es hier gibt auf dem Markt, weil ich will ja wachsen. Natürlich wollen wir alle wachsen, aber es ist eben nicht ein Riesenproblem. Es ist einfach ganz anders als in Corporate, wenn du dann zum Beispiel von einem System aufs andere umsteigen möchtest.
1: Ja, das ist. Also den, diesen Fehler habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe ähm, ziemlich viele Tools genommen, große Abos. Ähm, es hat viel Geld gekostet. Und im Nachhinein eigentlich, so wie du sagst, hätte ich besser, äh, auf Englisch sagt man Reverse Engineering gemacht und nachgedacht über, was will ich genau machen was ist meine Aktivität und was brauche ich dafür und ich habe, äh, so wie die meisten eigentlich machen, ne? ich will das und das machen, dann habe ich das und das äh, und ähm, und dann sieht man das eigentlich eher äh, abstrakt ja, als Vision. Mhm. Tolle Website, so und so und la und ähm, dann ähm, ja habe ich ziemlich viel Geld äh, weggeschmissen eigentlich und heutzutage denke ich, wie du sagst, äh, reversed, ähm, ich, das bedeutet, ich fange unten an, also ähm, ich fange eigentlich mit sehr spezifisch an, was ich machen will und dann baue ich das auf. Und ja. Ich habe darüber schon ein paar Mal geschrieben, weil in der Beratung selber ist das auch wichtig, dass man nachdenkt, über welche Beratung bietet man an, die man selber als in meinem Fall, in deinem Fall, als solo oberater äh, kapazitätsmäßig natürlich leisten kann. Ja. Genau, um, genau. Um, da, um auch noch ein Leben zu haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, und dann natürlich, äh, nebst den Tools, gibt es ja auch ähm, unglaublich tolle Möglichkeiten, äh, mit freiberuflichen Leuten zusammenzuarbeiten, die man ja auch ähm, überall findet. Ja. Das ist ja mittlerweile auch ein ganz ähm, verbreitetes äh, berufsprojekt Bild, genau. ne? Also auch zum Beispiel so eine so VA, also virtuelle Assistent oder Assistentin zu sein, ne? da gibt es ja auch wirklich ja, die Also Mega ich habe immer
1: sehr viel mit Freelancern zusammengearbeitet, ich arbeite schon acht Jahre lang, neun jetzt bald, äh, mit meiner Assistentin, eine virtuelle Assistentin, die, sie wohnt in Budapest. Äh, schon vor meiner Deloitte-Zeit dann auch mit, sie mitgegangen zu als Freelancerin äh, in meiner Deloitte-Zeit und jetzt noch immer. Mhm. Und aber sonst alles, was Layout und äh, solche Sachen betrifft, äh, alles mit Freelancers. Ja. Ja, und das richtig. ist eigentlich, ich finde das super interessant, äh, weil da lernt man natürlich äh, ganz interessante Leute kennen.
0: Mhm. Ja, gut. Ich glaube, mir fällt jetzt gerade kein wichtiger Punkt mehr ein. Also es gibt äh, jede Menge Überraschungen. Und wenn wir es da in unseren Köpfen kramen würden, würde man sicherlich auch noch einiges rauszaubern. Aber das sind jetzt so die Sachen, die ich mir so gedacht habe. Hast du noch etwas? Oder? Ja, ich
1: habe noch eine. <lacht>
0: ja, okay. Äh,
1: Tagesstruktur. Ähm, ich habe ja. schon mal was darüber erzählt, äh, dass ich äh, vor dem Fenster saß und ich habe die Leute zur Arbeit gehen sehen und dachte, ich, hm, was mache ich jetzt? Ähm, äh, es ist wichtig, dass man, weil man ist sicher am Anfang, ich weiß nicht dann, wie es sich äh, entwickelt äh, für, für deine Zuhörer, ähm, bei mir hat es natürlich irgendwann auch ein Team gegeben, jetzt nicht mehr, bewusste Wahl und man, hier, ich sitze natürlich hier oft ganz allein. Ähm, mhm. Und dann ist es wichtig, dass man Tagesstruktur hat, finde ich, ja ein bisschen die Aufrechterhaltung, eine Struktur, um noch produktiv zu sein. Einerseits aber auch meine Freizeit. Und ich habe auch meine Woche geplant. Donnerstag arbeite ich nicht, dann gehe ich Fahrrad fahren und so weiter und so fort. Morgens früh mache ich, abends denke ich schon nach, was eigentlich morgen. Und dann mache ich meine Struktur morgens früh, wie, wenn ich dann starte. Ich starte durch langsam, bewusst auch und so weiter und so fort. Aber ich habe, über all diese Sachen viel nachgedacht mhm. und so passt es eigentlich am besten zu mir.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich habe darüber nachgedacht. Mhm. Tagesstruktur ja. oder Wochenstruktur.
0: Ja, ja. Okay.
1: Ja, das Dann war's. Dann würde ich
0: sagen, <lacht> genau, wir beschließen diesen Talk <lacht> für heute. Ja. Ähm, Gibt es noch irgendeine Conclusion? Eine?
1: Die darfst du machen als Podcast- Host.
0: Gastfrau. Gastfrau. <lacht> ja, genau. Also ich bin die Gastfrau. Ähm, die Conclusion ist, ähm, es braucht, aus meiner Sicht, es braucht Offenheit und Flexibilität und und ähm, und, und und also wirklich äh, nicht nur, ja, ja, klar bin ich offen, sondern sich da auch mal auf was anderes einzulassen, auf was Neues einzulassen, was man so nicht kennt und ähm, das einfach mit Spaß und mit Freude ähm, anzunehmen und zu genießen, dass man neue Dinge kennenlernt und dass man vor allem äh, auch sich selber <lacht> neu ja. kennenlernt. Ich sage ja gerne auch, äh, die, dieser Weg in die Selbstständigkeit und auch in der Selbstständigkeit, das ist äh, eine wahnsinns Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe ja, mich persönlich, es, ja. mhm. ich glaube, in keiner Periode meines Lebens, wahrscheinlich noch nicht mhm. mal in der Pubertät oder so, so krass entwickelt, also auch so, so viel ja. Bewusstsein auch entwickelt für, für, für mich, für das, was, für das, was mich bewegt, für das, was mich triggert, für das, was meine Leistungsfähigkeit zum Beispiel beeinträchtigt, etc. etc. Und, ähm, und, und das finde ich ist einfach, ja, ähm, es ist irre, irre spannend. Und das darf ja. man auch einfach positiv annehmen, sagen, oh, okay, das ist jetzt irgendwie für mich nicht so äh, Komfortzone, aber let's see, ist
1: was Neues. Ja. Ich kann wachsen. Ja, ja. Ich, das, also, ja du, das ist dein Schluss.
0: Äh, <lacht> du brauchst doch noch etwas hinzufügen.
1: Äh, ich nenne das immer die, eine neue Begeisterung für die Arbeit. Ich war diese Begeisterung für meine Arbeit in meiner letzten Corporate-Jahren, die, die waren nicht mehr da. Und ja. jetzt habe ich eine, das ist eine gigantische Begeisterung, die ja. da wieder entstanden ist, ja, wie, wie du sagst. Ja,
0: gut. Wunderbar, dann gut. danke ich dir für das Gespräch und euch da draußen, hier da draußen danke ich auch fürs Dabeisein, fürs Zuhören oder Zuschauen und ich freue mich, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und ich sage tschüss und tschüss Glück.
1: Tschüss Sabine,
0: tschüss. Macht's gut.